0: Repasamos lo que nos trae en su portada, el diario Valencia Plaza abre con la entrevista a la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, sobre el nuevo estadio. Dice Gómez que Leijun no debe crear confrontación política y se debe centrar en su labor en el Valencia. La vicealcaldesa de Valencia, responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia... Pasó este lunes por los micrófonos del programa 90 Minutes de esta casa para repasar la situación en la que se encuentra el proyecto del Nou Mestalla tras las tensiones surgidas desde hace meses por este asunto, tanto con la dirección del club, la anterior y la actual, como con Compromís, los socios de coalición del gobierno del PSPB, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat Valenciana. En la primera de Valencia Plaza, la silenciosa marcha de Nuria Oliver como comisionada para la inteligencia artificial. Renunció al puesto en abril, pero presidencia de la Generalitat no lo ha hecho oficial. La ingeniera Alicantina ha dejado de ser comisionada de la presidencia de la Generalitat para la estrategia valenciana para la inteligencia artificial y especialmente para la coordinación de la inteligencia de datos ante la epidemia por la infección de COVID-19 en la comunidad valenciana, aunque no existe comunicación. O resolución oficial, la propia Oliver ha confirmado a Plaza que presentó su renuncia a este puesto de nombre tan extenso el pasado mes de abril de 2022, después de que los casos de COVID dejaran de contabilizarse de manera individual y solo se estableciera el conteo para mayores de 65 años. El caso Erial. Habla Rosana Crespo de Eduardo Zaplana, que se enfrenta a 19 años de cárcel por las operativas de corrupción derivadas de mordidas. La jueza abre juicio oral al exministro y la Fiscalía pide 14 años de prisión para los, para los Cotino. Eduardo Zaplana se va a sentar en el banquillo junto a otras 14 personas y cinco sociedades. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia, encargada del caso Erial, ha abierto juicio oral al exministro, a su círculo más estrecho de colaboradores y a la familia Cotino, pasados siete años del inicio de la investigación y más de cuatro de las primeras detenciones. La magistrada apunta a los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa. La resolución de la jueza llega sin que la audiencia provincial haya resuelto todavía los recursos de los investigados contra el llamado auto de procedimiento abreviado, aquel que pone fin a la instrucción y que supone el paso previo a la apertura de juicio. El pronunciamiento de la audiencia resulta relevante porque en él ha de ratificar o no la decisión del juzgado y la validez de las pruebas que sustentan las indagaciones, entre ellas los audios, los testimonios o los famosos papeles del sirio que dieron origen a a la causa una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, durante un registro en 2014 en el marco de otro caso de corrupción, en este caso el caso Taula. Más de los juzgados, un denunciante de Alquería apunta que Rodríguez dio los nombres y apellidos de los contratados. José Luis Pellicer asegura que recibió presiones para disfrazar las contrataciones. El juicio del conocido como caso Alquería celebraba ayer la primera de las sesiones dedicadas a los testigos tras las declaraciones de los acusados. Uno de los denunciantes, José Luis Pellicer, se sometía a un largo interrogatorio para desgranar el inicio de una causa que se centra en siete contrataciones. Presuntamente irregulares de altos directivos de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, entre 2015 y 2018. Los investigadores creen que únicamente respondieron a un reparto partidista entre el Partido Socialista y Compromís con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millón de euros. Pellicer, responsable en aquel momento del Departamento Jurídico y secretario del Consejo de Administración desde septiembre de 2013, ratificaba toda su denuncia ante la Fiscalía y señalaba al expresidente de la Corporación Provincial, Jorge Rodríguez, cuando en 2015 se enteró de la intención de realizar las siete contrataciones, decía la entonces cogerente Agustina Brines, de Compromis le informó de que tenía instrucciones de Rodríguez de contratar a siete personas y le remarcó que ya tenía los nombres y apellidos según esa declaración de José Luis Pellicer en el juzgado. Luis Torralba publica en la primera de Valencia Plaza que Bañuelo sacará a Heavy Mobility final de Inzail a cotizar en Wall Street. El antes y después de la llegada de Bañuelos a Infile, de sextuplicar su valor a hundirse el 83%. La CEF y UEPAL ponen en marcha por separado sus iniciativas para mejorar los presupuestos generales del Estado para Alicante. La patronal autonómica suma a INECA y la Cámara, la unidad empresarial que viene reclamando el presidente de la CEF en Alicante, Joaquín Pérez, en las últimas semanas para defender el peso de la provincia en los foros nacionales, va a tener que esperar. Ni con el varapalo que ha supuesto la presentación de los presupuestos generales del Estado de 2023, que reducen la mínima expresión la inversión del gobierno en la quinta provincia de España por población y la aportación del PIB, se han, marcado, se han aparcado las diferencias que sellaron hace un mes con la rajada del presidente de UEPAL, Juanjo Sellés, a su vez vicepresidente de CEF en Alicante. Es una noticia de David Martínez. Además, eh, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, se reúne en Bruselas con el lobby de las baterías eléctricas. Noticia de Regina Laguna, que cuenta que el presidente viaja a Bruselas con una apretada agenda para celebrar la diada del 9 de octubre con los expatriados valencianos y reunirse con los fabricantes más importantes de baterías eléctricas. Fuyana añade un picante a las primarias de compromiso que escuece a iniciativa. El dirigente de MES se postula como cabeza de lista por Alicante, también feudo de Aitana Más. Noticia de Chimo Aguar, el diputado provincial de compromiso en la Diputación de Alicante. Gerard Fuyana anunció el domingo que se postulaba para encabezar la lista al Scorch por la circunscripción de Alicante. El dirigente de MES, antes el blog, la pata mayoritaria de la coalición valencianista, mostraba así su disposición para presentarse a las primarias y convertirse en el cabeza de lista por esta demarcación. Preguntaremos por este asunto a Vicente Marsá, que nos visita hoy a partir de las ocho y media. Y cuenta Héctor González que Ciudadanos ratifica como candidatos a cuatro de sus seis alcaldes con dudas sobre los otros dos cuatro de los seis alcaldes de Ciudadanos en la provincia de Valencia van a repetir salvo imprevistos personales como cabezas de candidatura en sus respectivos municipios lo aprobó así el Comité Ejecutivo Autonómico en su última reunión a propuesta de sus comités locales sobre los otros existen más dudas de su continuidad y de momento no se ha pronunciado tampoco sobre el que fue séptimo hasta junio Ciudadanos y en particular su coordinador provincial Fernando Giner ha puesto especial interés en las últimas semanas en agilizar las nominaciones de candidatos y en animar a las agrupaciones locales a avanzar el paso de proponerlos. De hecho, fue el propio Giner el primero en dar el paso al frente al anunciar su predisposición a ser alcaldable en la capital autonómica por tercera vez en 2023. Más titulares de la primera de Valencia Plaza en Kultur Plaza, los mil agentes culturales prometidos por Consellería no van a llegar este 2022. El programa estaba presupuestado en 5 millones de euros. Carlos Garzán nos habla de la consagración del recreo, la feria del libro de arte en el IBAM. Y Plaza Deportiva la abre, como les decíamos, Sandra Gómez, la vicealcaldesa de Valencia, que dice que Lejun no debe crear confrontación política y lo que debe hacer es centrarse en su labor en Valencia.